0: Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida.
1: Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo». Os conceda, Jehová, que hayáis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, Masrut se quedó con ella.
0: Buenas noches, estimados oyentes. Los saluda su anfitrión, José Ordóñez Y esta noche eh, tan esperada está con nosotros el pastor Mario Enríquez. ¿Cómo estás, Mario?
2: Pues, por la gracia de Dios, eh, me siento muy bien aquí con ustedes. Estoy bien, gracias a Dios.
0: Bueno, el, el pastor Enríquez viene desde la ciudad de Guatemala, donde pastorea la iglesia Belén de Judá.
2: Así es, Belén de Judá, en la capital, en la ciudad de Guatemala.
0: Y, ay, y de veras que tan gratos recuerdos de nuestro tiempo allá juntos. Eh, pero hablando solo un poquito eh, acerca de tu experiencia y de tu conocimiento del Señor. ¿Cuántos años tenés de estar en el ministerio?
2: De estar en el ministerio, de lleno, ya pastoreando una iglesia, tengo aproximadamente 36 a 37 años.
0: O sea que comenzaste desde niño. Comencé.
2: <risa> <risa>
0: Algunos han de estar haciendo
2: cuentas ya, entonces tendrá tal y tal edad, ¿verdad?
0: <risa> no, pero pero te convertiste en tu juventud.
2: Ah, el Señor me alcanzó cuando yo tenía 14 años 14 años, estaba en la flor de, de mi juventud
0: Y muy pronto comenzaste a servir al Señor en distintas áreas Exactamente, así es, sí, así es ¿Y, y por cuántos años has pastoreado específicamente pastorear un rebaño?
2: Pastorear un rebaño aproximadamente 36 años Ya, ya formalmente hablando, pero... Eh, yo comencé a predicar la Palabra del Señor cuando tenía 15 años. Eh, en mi pueblo, en mi, en mi país, eh, yo predicaba la Palabra del Señor en algunas aldeas, aldeas o caseríos Y yo iba a predicar la Palabra del Señor, me iba en bicicleta o, o pidiendo ride o como dicen aquí aventón para poder llegar al lugar donde yo iba a predicar.
0: Sí, el, el hermano Mario viene del sur de la República de Guatemala, de un área en Escuintla que se llama Tiquizate. Es un área muy, muy caliente, pero hay muchas muchos ranchos, muchas fincas ahí, y hay muchas iglesias evangélicas, eh, yo tuve el privilegio de estar ahí también en mi infancia y en mi juventud visitando distintas poblaciones en donde el, el mensaje del Señor se predicaba, el Espíritu de Dios se movía de una forma muy preciosa. Y yo creo que yo conocí a algunas de las personas que vos conociste, que, que tenemos en común.
2: Efectivamente.
0: Eh, el pastor Arturo Sulesio, para empezar, un hombre de Dios. Así es. Eh, y ministros que estaban relacionados con él. Exacto. Eh, y yo era un niño y vos ya eras un joven que estaba predicando la palabra. Ah,
2: Tal vez éramos niños los dos. <risa> sí, sí. Era, efectivamente era joven, ¿verdad? Yo ya predicaba la palabra del Señor, como te decía... ...comencé a predicar cuando tenía 15, 16 años... Uh -huh. ...no me preguntes qué predicaba porque a esa edad...
0: ...no, pero, pero creo que el oyente necesita entender... Que vos naciste de nuevo en, en una época en donde se empujaba, se instaba a que todos estuvieran sirviendo Compartiendo el mensaje muy pronto eh, También, eh, si, si mal no recuerdo, has estado en varios institutos bíblicos Que así también es. era parte del mensaje en aquella época Así es, así es Y, y, y ahí estudiabas, dabas clases, eh, ¿qué hacías?
2: Primero comencé estudiando para poder ir a compartir la palabra del Señor. Luego después eh, eh, fui a otro instituto bíblico. Al graduarme en ese instituto bíblico me pidieron que pudiera también enseñar algunos cursos. Uh -huh. Y pues eh, estuve enseñando la palabra del Señor ahí. Y no solamente estuve enseñando sino que después me pidieron los hermanos de esta organización, de esta denominación que me quedara también siendo el director del Instituto Bíblico. Ah,
0: bien. ¿Ahí ya estabas casado o todavía no?
2: Eh, sí, ya estaba
0: casado. Bueno, ya estaba casado. Porque otra de las cosas que te quería preguntar, eh, ¿te casaste con la hermana Delia? Y eh, desde recién casados ustedes estaban sirviendo al Señor.
2: Así es. Yo, antes de casarme, yo ya había pastoreado una iglesia y también estaba eh, dando clases, enseñando ya en el instituto en el instituto de, de esta denominación. Uh
0: -huh. Uh -huh. Pues eh, mira, qué, qué precioso que ustedes dos hayan tenido ese llamamiento eh, de servir al Señor, eh, y todavía eh, me falta una pregunta más, porque vos y tu esposa acaban de terminar otros dos años de instituto bíblico. Así, es, así eh, es. O sea que no han parado de estudiar la palabra y de conocer al Señor. Así
2: es, José. Eh, yo creo que un pastor como un médico, como un abogado y como cualquier eh, profesional debe de estar constantemente eh, como,
1: eh, ¿Actualizándose?
2: actualizándose. Sí, se me había ido la palabra actualizándose y refrescándose porque en nuestra labor como pastor como pastores nosotros estamos dándole a la gente estamos compartiéndole a la gente pero también necesitamos alimentarnos nosotros llenarnos mismos. llenarnos para poder compartir a otros
0: ¿verdad? pues mira por eso es que nosotros insistimos tanto en la búsqueda personal eh, en la búsqueda del Señor, ¿qué es lo que uno está recibiendo? Algo fresco, a, algo reciente que el Señor hable a tu vida. Y, y por supuesto, asistir a un instituto bíblico es una tremenda bendición. Sí. Eh, pero solo cuando nosotros hemos llenado nuestras vasijas, podemos nosotros compartirlas con los demás, Exactamente, ¿verdad? Pero gracias, Mario, por haber estado dispuesto a venir. Eh, te digo, eh, en la iglesia tenemos grandes expectativas de qué es lo que el Señor va a hablar en nuestras vidas, pero en particular para esta noche, ¿qué es lo que el Señor puso en tu corazón para compartir con la audiencia?
2: Fíjate que algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón, no solamente para esta noche, sino que es un mensaje que creo que es de suma importancia, es hablar acerca de seguir al Señor, de seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que podemos tener en la vida. Esta noche yo le he titulado a esta conversación o a este mensaje que estamos compartiendo con los oyentes es acerca del de reversionismo de Orfa
0: El reversionismo de Orfa
2: El reversionismo de Orfa Y el
0: pasaje que leíamos en Ruth Capítulo 1, versículo 6 En adelante, ahí es eh, Si el lector quiere eh, refrescar eh, Qué fue lo que leímos Este pasaje que estamos que, eh, Por estudiar Y si recuerdan también eh, Hemos estado estudiando el libro de Ruth eh, Solo que nosotros lo vimos Desde el punto de vista de Ruth No desde el punto de vista de Orfa eh, creo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de la vida de Orfa esta noche. Eh, y, y de veras, ¿qué, qué, qué, ¿qué tienes que decirnos en cuanto a eso?
2: En primer lugar, quiero decirles de que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos pasajes tan preciosos que nos dan enseñanzas. El Antiguo Testamento, algunas personas no encuentran nada en el Antiguo Testamento, pero el apóstol Pablo Dicen Romanos 15, 4, y estas cosas se escribieron para darnos esperanza, esperanza a, a todos los cristianos. Y, y dice que para, a, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros tengamos esperanza. Y, y encontramos esperanza en el mensaje de Ruth y en el mensaje de Orfa. En el mensaje de Ruth para llegar a ser como Ruth y en el mensaje de Orfa, para no llegar a ser como Orfa, porque podemos aprender. Las dos mujeres nos dan un mensaje, ya, todos, todos eh, en esta vida estamos dando un mensaje. Pero aquí lo que vemos son las decisiones que ellas tomaron. Ruth tomó una decisión y Orfa también toma otra decisión.
0: Sí, sí pero vemos que las dos fueron confrontadas... Eh, con la misma oportunidad Exactamente Dios les dio oportunidad La misma oportunidad a las dos Así es, así eh, es. Eh, solo, solo te quiero eh, presentar esto Como yo lo había visto estudiando el libro de Ruth eh, Una moabita No tenía oportunidad De ser el pueblo de Dios Habían sido proscritos todos los moabitas Pero aquí estaba La oportunidad De su vida de poder llegar a pertenecer al pueblo escogido por Dios Así Las es. dos tuvieron esa oportunidad
2: Así es, las dos
0: Sí, y la, la, la cosa también es que las dos empezaron el camino Porque las dos se casaron con Israel, eh, israelitas o belemitas Las dos fueron expuestas ...a las mismas experiencias de tener a su lado a alguien que era del pueblo escogido.
2: Así es, así es. Fíjate que la vida cristiana es una caminata. Todos vamos en esta carrera. Aquí encontramos no dos mujeres, sino encontramos tres mujeres. Encontramos a Noemi, que es la suegra, y luego encontramos a Ruth... ...y luego encontramos a Orfa. Cada una de ellas... Nos da un mensaje. Porque uh -huh. como decía, cada vida, cada vida está dando un mensaje. ¿Qué mensaje está dando mi vida? Ay. ¿Qué mensaje está dando tu vida?
0: Creo que dejé, debemos dejar eh, que esa pregunta esté resonando en, las, en los oídos de nuestros oyentes. ¿Qué mensaje está dando en este momento nuestra vida? Estamos de vuelta en el programa Eleva Tu Visión y estamos con el pastor Mario Enríquez que viene desde Guatemala y nos quedamos con una pregunta al aire. ¿Cuál es el mensaje que está dando nuestra vida en la actualidad? Y Mario, eh, ya que estamos hablando de Orfa, ¿cuál es el mensaje de la vida de Orfa?
2: El mensaje de la vida de Orfa es el reversionismo. Para algunas personas quizá este término reversionismo les parezca un término nuevo o un término que nunca, nunca en su vida lo habían oído, pero reversionismo es revertir y revertir es volver una cosa al estado en que estaba antes. Un reversionista es alguien que regresa a un estado, hábito, creencia o práctica antigua que usaba antes de ser salvo el apóstol Pedro escribiendo acerca de esto él dice porque les ha acontecido lo de, lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno
0: Ay, son, son términos muy duros sin embargo es la pura verdad
2: Exactamente, la Biblia es tan franca cuando nos habla Y por eso es de que algunas personas le temen a la Biblia Porque la Biblia es bien clara
0: Directa Es
2: directa, ese pasaje en realidad lo hace reflexionar a uno ¿Verdad? Pero ese es el mensaje de la vida de Orfa ¿Por qué? Porque Orfa es una persona que va siguiendo a su suegra Ella va camino a Canaán ella va en una caminata correcta, pero resulta que más adelante, quizá al ver los obstáculos y todo lo que ella ve, entonces ella decide que se vuelve atrás. Entonces ella es de las personas que se regresan. Ella es de las personas que dicen: mire usted, yo mejor aquí le devuelvo el evangelio, ya no voy a seguir, ya no voy a seguir siendo cristiano, yo mejor me regreso.
0: Bueno, fíjate que eh, cuando, cuando decís algo así yo inmediatamente pienso en el libro eh, que realmente fue un sueño que Dios le dio a un siervo de Dios hace 500 años, eh, John Bunyan, uh -huh. eh, El progreso del peregrino. Exacto. Y allí hay un personaje. Eh, eh, casi al inicio de la caminata de cristiano que se llamaba flexible
2: exactamente,
0: y ese pobre flexible él era llevado de acá para allá por cualquier opinión por cualquier comentario pero inmediatamente estaba pensando en volverse atrás y en efecto se volvió para atrás exacto
2: exacto ese, ese es el mensaje que nos tira por decir algo que nos lanza la vida de orfa una persona que retrocede una persona que le da la vuelta, y, y, y de hecho, su nombre, todo nombre en la Biblia, José, eh, lo sabes, de que todo nombre en la Biblia revela un carácter, sí. por ejemplo, eh, el nombre Jacob significa suplantador o falsificador, y efectivamente, o quiero decir, así era, así era este Jacob, el nombre de Abraham, Abraham, por ejemplo, significa padre exaltado, o sea, padre orgulloso, ahora, ¿De qué se, enorgulle eh, se enorgullecía Abraham si no tenía
0: hijos? Ni hijos tenía. <risa> eh, sí, solo ten queremos hacer esta observación. Son los nombres hebreos. Y esa palabra en hebreo tenía un significado. Exacto. La pura verdad es que en español también tenemos muchos apellidos así. Así es. apellidos y nombres. Por ejemplo, alguien de apellido de la cruz. Pues nosotros solo decimos de la cruz, de la cruz, pero está refiriéndose a la cruz. Eh, alguien de apellido Morales, que es un apellido muy común entre nosotros, eh, son eh, árboles de moras, <ríe> eh, pero uno no lo asocia inmediatamente. En las escrituras sí, Así el es. nombre hebreo es. estaba transmitiendo un mensaje a la persona con quien se presentaba. Así el nombre Caleb, por ejemplo, que significa perro. Eh, yo no sé a cuántas personas les gustaría llamarse perro, pero ¿qué quiere decir la palabra orfa? orfa. O, obviamente no es una palabra hebrea, ¿verdad? Sino era eh, su nombre Moabita. Sí, sí.
2: Sin embargo, es un nombre que tiene significado O sea, es un nombre bíblico sí. con significado, ¿verdad? Por sí. eso está en la Biblia.
0: O sea, Dios estuvo involucrado en el nombramiento de Orfa. Sí, y
2: como decíamos, toda vida da un mensaje. Toda vida. Aún ella da un mensaje aún. En su mismo nombre Por ejemplo el nombre Orfa significa melena Significa serviz O significa espalda uh -huh. Y desde su nombre Ella comienza a darnos un mensaje Ella es de aquellos Que le dan la espalda Al Señor Ella pertenece al pueblo De dura serviz El, el, el sabio Salomón dice El hombre que ha reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él
0: medicina.
2: Entonces, desde el nombre de, de Orfa, nosotros vemos cuál es el mensaje que ella nos está dando.
0: Sí, pero esta palabra, esta frasecita que mencionaste vos, eh, dar la espalda, tal vez nosotros lo decimos así muy, muy común, muy corrientemente, pero la verdad es que dar la espalda es una muestra de total... Insubordinación O sea, nos estamos rebelando En contra de lo que están pidiendo de nosotros Y damos la espalda Quiere decir, mire señor, yo a usted no le hago caso Yo, sí. yo me voy, yo me alejo eh, Estoy lo más Alejado de usted posible Y eso era lo que estaba Haciendo Orfa Exactamente, Ay, eso hermano. era lo que estaba haciendo
2: Ot Otra cosa Otra parte importante en la vida de Orfa Es su nacionalidad Uh -huh. y ella era Moabita, ¿ya? Ahora, de dónde somos también nos da un mensaje, sí. ¿verdad? Del lugar de donde nosotros somos. Todo lugar, todo lugar tiene eh, su reputación. Sí. Por ejemplo, el, el Señor Jesucristo nació en Nazaret.
0: ¿Y, y qué preguntaron cuando, cuando Natanael fue, no? Así es. ¿Qué de Nazaret podrá venir algo bueno?
2: Exacto. Ellos, la, la reputación de Nazaret era, era de que de ahí no podía salir nada de bueno, pero de ahí nace el Hijo de Dios, de ahí surge el Hijo de Dios.
0: Bueno, entonces, eh, eh, haciendo un paralelismo, una comparación, eh, Orfa vino de Moab, Orfa viene de Ruth también vino de Moab. Ruth también viene de Moab. Las o sea, dos estaban eh, proscritas, estaban se les había prohibido ser parte del pueblo de Dios porque eran moabitas. Sí.
2: Exactamente. Ahora, esto también nos da a entender que no importa de dónde seamos, el Señor tiene misericordia de nosotros. Por ejemplo, cada iglesia o denominación tiene su reputación uh -huh. y cada creyente que va a tal iglesia o a tal iglesia tiene su reputación. Uh -huh. Por eso hay un dicho que dice, dime a qué iglesia
0: asistes. Y te diré qué clase de
2: creyente eres.
0: Ese dicho te lo inventaste vos, ¿no? Pero, pero la verdad es muy cierto. Sí. Porque eso va a marcar la orientación de tu vida espiritual. Si, si vos me decís que venís de una iglesia que, que vive puro evangelio social, que, que, que es, es algo muy superficial, yo inmediatamente voy a pensar... No, este es un cristiano superficial. Así es. No, yo no creo que haya una intensidad muy profunda en su búsqueda de Dios. Pero si vos me decís, yo vengo de tal iglesia y, y yo sé que ese pastor es un hombre que conoce a Dios profundamente, que predica la palabra de Dios, pero profundamente, yo voy a asumir este es un cristiano profundo. Así es. Así es. Ay, así o sea es. que sí es importante en dónde estamos.
2: Fíjate, fíjate, José, de que no solamente es importante la iglesia a donde vamos, sino que también es importante la música que oímos. Aunque aquí tal vez nos estaríamos desviando un poquito, pero tiene que ver porque a la iglesia a la que yo voy va a definir qué clase de cristiano soy. Sí. Y la música que yo escucho también, o que yo canto, va a definir qué clase de creyente o de cristiano, soy. ¿Verdad? Uh -huh. eso, es, eso está muy relacionada eh, la vida con, eh, con la iglesia a donde nosotros vamos. ¿Ya? Ay, sí. Y eso, sí. eso es realmente tremendo, pues. Sí. ¿Verdad? Uh -huh. Ahora, ambas eran del mismo, del mismo pueblo, ambas eran eran mamabitas. Y todos vamos a tener eh, la oportunidad, no importando cuál haya sido nuestro trasfondo, cuál haya sido aún la raza, cuál haya sido el lugar donde hemos nacido, porque en realidad no somos no tenemos la culpa del lugar donde nacimos.
0: Bueno, de hecho yo creo que podríamos decir vos que Dios escogió para cada uno de nosotros específicamente en donde Él nos encontró, o sea, en donde nos hizo nacer, en donde Él propició todos los medios para que lo conociéramos. Así es. Así y Él es. lo sabe, sí. Él sabe perfectamente cómo se movió para que nosotros nos rindiéramos a Él. Así es. Sí. Pero eh, eh, creo que sería bueno que los oyentes... Eh, recibieran esta palabra de parte del Señor Dios conoce tus circunstancias Dios sabe exactamente en dónde estás tú en este mismo momento Porque ahí es donde Él te va a encontrar Exacto. Y ahí es donde Él te va a dar la gracia Para que tú te sobrepongas, te superes aún encima de todos tus problemas Exacto
2: Nadie puede nadie puede decir ni, ni culpar a Dios, porque Dios es el único el, el que ha decidido dónde nacemos, qué padres tenemos eh, eh, y to todas estas cosas. Pero esto no se puede poner como una excusa para dejar de seguir al Señor, uh -huh. porque tanto Orfa como Ruth venían del mismo pueblo, de la misma cultura, tenían el mismo trasfondo, pero una deci decidió seguir al Señor y la otra también había decidido seguirlo. Ay, sí. Pero por último <risa> se da la vuelta eh, sí. y se aleja de Dios.
0: Eh, eh, pero es, eso es algo que, que yo te quería hacer esa observación también. Se casaron con dos hermanos. En otras palabras, tuvieron la misma oportunidad. Digamos que los dos hermanos eh, tenían tales costumbres, tales hábitos, tenían tal estándar de vida. Pero las dos tuvieron la misma oportunidad. ¿Qué fue lo que motivó que una respondiera de una forma y otra respondiera de otra? Eso es lo que queremos estudiar, ¿verdad? Exactamente,
2: eso es lo que estamos viendo ahora. Pero también hay algunas lecciones que sacamos de, 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 de toda esta historia, de estas tres mujeres, las dos de ellas llegaron a Canaán, Orfa no llegó a Canaán. Y esto me recuerda unas palabras del Señor Jesucristo que dijo, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Uh -huh. ¿Cuántos de los que han hecho la profesión de fe que en algunas iglesias lo hacen levantando su mano, otros uh -huh. que pasan al altar, y en algunas cruzadas evangelísticas, en algunas campañas, mucha gente hace su decisión por Cristo, pero ¿cuántos de ellos en realidad están siguiendo al Señor?
0: Bueno, yo te yo te respondo con el pasaje en Apocalipsis, en donde se habla acerca de los llamados, los elegidos, elegidos y, y, y los fieles y de esto es lo que vamos a, a, a ver después si desea adquirir algún CD de música de los que hemos usado en el programa o una copia de este programa lo puede adquirir en nuestra iglesia, esté pendiente porque antes de finalizar el programa daremos la dirección Con su programa Eleva Tu Visión Les recordamos los teléfonos eh, No necesariamente en cabina Pero sí para que ustedes reporten el programa 8300 2555 Y 8300 4534 Estamos con el pastor Mario Enríquez Viendo un tema Que yo creo que es crucial Para nuestras vidas El reversionismo de Orfa Mario ¿Qué más tenés que decir?
2: algo que también quiero enfatizar esta noche es uh, la disuasión que hace uh, Noemi a estas uh, a estas dos muchachas
0: sí es una pregunta que muchos se han hecho pero por qué ella estaba tan interesada en convencerlas de que se regresaran exacto a las dos a las dos a las dos cuatro veces les dice ella
2: que se vuelvan cuatro veces.
0: Bueno, y, y les pinta el panorama de lo peor.
2: Exacto. Ahí, ahí, ¿Por, qué? Ahí, ¿Por qué? Ahí es donde yo quiero llegar. ¿Hizo bien Noemí en desanimar a sus nueras a seguir el camino? ¿Qué esperan ellas encontrar en el camino? ¿Qué esperan ellas encontrar en Canaán? ¿Por qué la siguen? ¿Dónde está a, a, la situación aquí? ¿El punto? ¿El meollo? ¿Cuál es? Noemí las está desanimando porque ella tiene que decirles la verdad. Uh -huh. ¿Ya? Ella tiene que decirles la verdad. Y la pregunta hoy en día es ¿Por qué seguimos nosotros a Cristo hoy? ¿Por qué lo estamos siguiendo? Uh -huh. En el Evangelio según San Juan en el capítulo 6 y versículo 24, dice la Biblia que la gente seguía a Jesús y cruzaron el mar de Galilea y lo encontraron allá. Y le dijeron, le dijeron al Señor que, 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 por qué, que, que por qué se había alejado de ellos y que cuándo había llegado a ese lugar. Jesús no le dice, miren, yo vine ayer o yo vine hace un rato. No, Él va al meollo, al punto y le dice, ustedes no me siguen por otra cosa, más que porque le di de comer.
0: No sé si recordás la versión antigua de lo que dice ahí. Dice, vosotros me seguís porque os di de hartar. De, hartar, de una <risa> vez. Era, era... Cuando yo era niño leía la versión antigua y eso lo golpeaba a uno. Así. Pero es la verdad. Muchos siguen al Señor porque hay eventos de comida en la iglesia, porque hay eventos deportivos, porque hay esto, porque hay lo otro.
2: Muchos están siguiendo al Señor José eh, por razones equivocadas. Uh -huh. Muchos siguen al Señor por complacer a sus familiares. Uh -huh. Muchos hijos siguen al Señor porque sus padres los obligan. Uh -huh. Muchos padres van a la iglesia por complacer a los hijos. Todo aquel que va a seguir al Señor debe de seguirlo por decisión propia. Todo aquel que va a seguir al Señor debe de seguirlo por convicción uh -huh. propia. Uh -huh. ¿Ya? Y lo que Noemí hace, lo que Noemí hace, es lo que nosotros como pastores también le deberíamos de decir a la gente. Porque Noemí les está diciendo toda la verdad. Parte de la verdad es esta. Miren mis hijas, si yo me volviera a casar y yo tuviera hoy que ver con un hombre, y de ese hombre yo concibiera y, y, y naciera un niño... ¿Estarían ustedes dispuestas a esperarlo para casar? Eh, o sea...
0: Para empezar tenían que nacer dos niños, porque eran dos viudas. ¿no? Exactamente. Sí, ahí estamos volviendo a la costumbre del Levirato, que decía que eh, un hermano del difunto tenía que levantarle descendencia en nombre del difunto. Así que es. esto sucede más adelante con vos y el fulano que no quiso redimir. Pero... Eh, eh, Orfa estaba poniéndoles el panorama exactamente con lo que les esperaba. Esto y esto, y esto, y esto, y esto les espera si ustedes deciden ser cristianas. Eh, Noemí, Noemí les estaba diciendo esto. Esto, es. esto les espera si ustedes se llaman eh, cristianas. Pues hablando en términos. Sí, 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 para eh, que nos entienda eh, hoy. el público, para que nos Pero, entienda. Pero crees vos que eh, nosotros como iglesia estamos siendo consecuentes y fieles en presentar así el mensaje. Pues
2: a eso iba a ir ahorita, a eso iba, porque Noemí les está diciendo toda la verdad de lo que les esperaba a ellas, ya, es bueno que nosotros les digamos todo a la gente, lo que les espera cuando ellos se deciden por Cristo, ya, es bueno que le digamos el costo de seguirlo. Uh
0: -huh.
2: El costo de seguir al Señor es alto, pero la recompensa es gloriosa.
0: Sí, lo, lo que pasa es que sí, tenemos que ofrecer como premio el cielo, ¿verdad? Que, uh -huh. que muchos dicen, bueno, yo ya soy salvo, me voy a ir al cielo. Pero creo que eh, muchas veces en la mayoría de ambientes eclesiásticos, lo que se ofrece es que no va a haber sufrimiento, que tú te vas a volver rico, que no vas a tener problemas. Eh, no quería decirlo así, pero pare de sufrir. Ajá. Como quien dice, ya se acabarán tus problemas Exacto. si tú vienes a Cristo. Sí. Pero ahí no estamos presentando la realidad. No,
2: no. Me recuerda las palabras del Señor Jesús donde dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos».
0: O sea, el primero creía que la vida con Jesús era quedarse en Hotel Cinco Estrellas. Exacto. El segundo creía que la vida con Jesús era andar en eventos familiares y ah, es que ahora tenemos una fiesta, ahora tenemos un funeral, pero no es así.
2: Déjame, déjame decirte que el camino del Señor es un camino duro. Eh, si con esto algunas personas se van a desanimar, está sucediendo lo mismo que sucedió con Orf. Pero el camino del Señor es un camino para valientes. Uh -huh. El reino de los cielos se hace fuerza y los valientes son los que lo arrebatan. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué el Señor dice esto? El Señor Jesús siempre habló, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame.
0: ¿Pero qué significa tomar la cruz? Sufrimiento. Exactamente, significa
2: sufrimiento. Lamentablemente hoy en día, pues, bueno, y así es, nadie quiere sufrir. Todos queremos escabullirnos de la cruz, ¿verdad? Pero el Señor Jesús hizo lo mismo que hizo Orfa, porque si alguien va a desanimarse al final, es mejor que se desanime al principio. Uh -huh. Porque si después de haber caminado un buen trecho van a desanimarse, al final, van a acumular juicio sobre sí mismos. Uh -huh. ¿Ya? Entonces... El Señor Jesús también le dice eh, a Pablo, una vez el Señor Jesús se le apareció a Pablo y le dice todo lo que le espera cuando él vaya a Jerusalén y todo lo que le iban a hacer.
0: Bueno, hubo palabras de profecía incluso. Exactamente. Eh, eh, profecía actuada, esto y esto y esto harán con el varón de quien es este cinto. Exactamente. Sin embargo, ¿cuál fue la decisión de Pablo? Bueno, todos le decían, Pablo, no, no te vayas, esto es lo que te espera. Ajá. Pero él dice, no importa, yo estoy dispuesto a dar mi vida
2: por Cristo. Esa es la gente que Dios espera, esa es la gente... Eso fue lo que hizo Ruth, a pesar de todo el panorama que se le venía, que no era un panorama fácil, un panorama donde todo iba a estar puesto sobre, sobre eh, un eh, lecho de rosas. Ella dice, no, yo quiero seguir. Y ese es el mensaje, es el meollo del mensaje de esta noche, que a pesar de todo, Amén. nosotros sigamos al Señor. ¿verdad? Yo quiero preguntarle a todos los oyentes. A, quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué te ofrecieron el día que te invitaron a recibir a Cristo? ¿Te ofrecieron que todo te iría bien? ¿Te dijeron, mira, cuando tú vengas a Cristo, todos tus problemas acabarán? ¿Te dijeron, mira, cuando tú vengas a Cristo, ya no vas a tener luchas? Si te dijeron eso,
0: te mintieron. Te mintieron. Exacto,
2: te mintieron. Porque resulta, hermano José, que hay muchos predicadores que lo que quieren es amontonar gente en sus iglesias. Y no importa cómo sea. Sí. Ya no, no le vamos a estar echando tierra a estos hermanos. No no no. Sin embargo, tenemos que decir la verdad. Es un evangelio falso.
0: Eh, eh, sí, pero, pero sí tenemos que cuestionar eh, por qué razón interesa tanto que las iglesias estén llenas. Eh, la verdad es que si es gente que está buscando sinceramente al Señor, a pesar del costo que esto significa, esas personas van a ser bendecidas eternamente, como lo fue Ruth. Así es. Pero si son personas que han creído, se han tragado esas promesas de falsa prosperidad, esas personas van a tener el mismo fin que Orfa. Así porque es. tarde o temprano se van a volver atrás. Así es. Fíjate que estas dos mujeres.
2: Tanto Orfa como Ruth comparten a la misma tatarabuela. Ahora, ¿quién era la tatarabuela?
0: Uh -huh.
2: Era la esposa de Lot. Uh -huh. ¿Qué sucedió con ella? Orfa no es la única que se retrocede. No. Orfa no es la única que le da la espalda al Señor. Su tatarabuela lo había hecho muchos años
0: antes. Sí. Era la mujer de Lot. Y, y ella y... se volvió. A ver hacia Sodoma. Exactamente. Porque su corazón estaba en Sodoma. pero
2: y, y la palabra ahí que se volvió no solamente es que se volvió a ver, sino que ella regresó. O sea, ella en su corazón se volvió a Sodoma. En la Biblia se menciona el caso de que los israelitas cuando vieron que, que, que Moisés... Se desapareció porque estuvo en el monte con Dios 40 días.
0: No sabían qué le había acontecido. No,
2: exactamente. Entonces todos ellos, bueno, la mayoría empiezan a decir, escojámonos a un líder que nos lleve de regreso a Egipto. Ellos en su corazón iban de regreso.
0: Reversionistas.
2: Exactamente. Y mucha gente hoy en día ya no quiere seguir al Señor. En su corazón ellos ya van de regreso. Muchos dicen, no, es que el camino del Señor es muy duro, y me estábamos mejor antes, y que con los compadres la vida era mejor, y, y estoy usando estos términos porque sí. eh, aquí en México me entienden ese término. Los compadres, que, que la vida con los compadres y con la comadre era mejor, y que los amigos, etcétera
0: Sí, pero fíjate que lo que dice la escritura cuando Noemí describe cuál fue la decisión de Orfa, dice le dice a Ruth, Ruth... He aquí, orja, Orfa se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, a lo que había en su corazón. Así es, así
2: es. Y eso es con lo que el Señor va a tratar, ¿verdad? Con, con los ídolos que nosotros tengamos. Pero algo que, que también está sucediendo, y es de que en la Biblia nosotros encontramos que no todos aquellos que han decidido un día seguir al Señor van a terminar siguiéndolo. Por ejemplo... Tenemos un caso, eh, algunos aquí recordarán, y también vos recordás esto, de que en el libro de los jueces, Gedeón llevaba un ejército de 32 mil soldados, 32 mil hombres que iban a pelear.
3: Uh -huh.
2: Y el Señor le dice, no, 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 es demasiada la gente que llevas. Uh -huh. Entonces, mejor decirle a todos los pusilánimes, medrosos y miedosos, uh -huh que se regresen los que quieren regresarse. Entonces vemos quiénes fueron los que primero se regresaron. sí ¿Verdad? Fueron los que primero se regresaron. Se regresaron aproximadamente 22 mil, porque él llevaba 32 mil y le quedaron 10 mil. Uh -huh. ¿Verdad? Pero el Señor le dice, no, 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 todavía son muchos. Todavía son muchos los que quedan contigo. Mejor, yo te los voy a probar y te voy a decir quiénes son los que van a ir contigo. Total de que
0: ¿Cuántos o sea, quedaron?
2: Apenas quedaron 300.
0: <risa> o sea que eso...
2: Regresaron 900... Set... 9.700. ¿Sí? ¿Sí? Sí, así, ¿no? Es. Sí, 9.700 30... sí. hombres regresaron.
0: Sí, pero pensando en los 32.000 los... originales, 31.700 30... se regresaron. Sí, sí, sí,
2: exactamente. Exactamente. Entonces... Vemos nosotros ahí, algunos dirán, bueno, ¿y estos ¿y esto de qué están hablando? bueno sí, ni hablando, son matemáticos sí, van a decir. Estamos hablando de todos los que, que no todos sí. los que deciden seguir al Señor, terminarán siguiéndolo. En la Biblia también dice que eh, eh, el pasaje de Juan, donde que muchos discípulos se regresaron. Algunos van a ser ofendidos, dice la Biblia, muchos serán ofendidos. Entonces, sí. ¿verdad? Y van a y van a decidir eh, regresar, van a, van a decidir retroceder, ¿verdad? Ah, hay diferentes razones por las cuales, inclusive estoy seguro que vos y yo y todos los que nos están oyendo, razones para volvernos atrás
0: tenemos nos, muchas. Nos han abundado. Tenemos muchas. Pero que por la gracia de Dios nosotros seamos de los que permanecen hasta el fin Exactamente. Firmes siguiendo al Señor
2: Hablando del tema de la vida de Orfa, que es el reversionismo que se, de una mujer que se vuelve atrás, quiero contarles esta uh, historia que por cierto sucedió aquí en este país, en México. Tal vez tú hayas escuchado la historia de John Stephen Aquari el corredor de maratones de, Santa, de, de Tanzania, África, que quedó en último lugar en las Olimpiadas de México 1968. Algunos lo han de recordar. Uh -huh. Ningún corredor ha terminado en un último lugar como quedó este corredor. Hasta atrás. Fue el último de 57 corredores que llegaron a la meta. Pero 74 habían comenzado. 74 corredores comenzaron pero solo 57 llegaron. Eran las 7 de la noche del 20 de octubre, las ceremonias de clausura de las olimpiadas habían terminado. Muchos comenzaban a abandonar el estadio, ya había anochecido. De repente, por los altavoces del estadio, para sorpresa de los que seguían en él, se pide a los asistentes que se sienten. Mientras, no muy lejos de allí, la sirena de los autos de policía rugen y numerosas motocicletas con sus luces encendidas alumbraban el discurrir de un atleta que se dirige al estadio olímpico. En el estadio nadie entendía nada, nadie entendía qué era lo que estaba sucediendo pues ya el certamen había terminado. ¿Por qué no podemos irnos? decía la gente. ¿Qué está pasando? Tras unos minutos de dudas, y rostros sorprendidos, el speaker anuncia que un corredor de maratón está llegando al estadio. Hacía una hora aproximadamente que se había acabado la carrera. Las medallas ya colgaban del cuello de los corredores, pero el maratón, para sorpresa de todo el mundo, no había acabado. De repente la gente cercana al túnel de entrada al estadio empieza a aplaudir. Y en pocos segundos el estadio entero ovaciona como pocas veces se ha visto a un atleta que está entrando en el estadio. Este corredor de Tanzania llevaba el dorsal número 36. Se había caído más o menos en el kilómetro 19. Les se lesionó seriamente la rodilla. Se había dislocado el hombro mientras corría y entraba al estadio cojeando con la pierna ensangrentada y vendada. Había pasado más de una hora desde que el resto de los corredores habían terminado la carrera. Era el último hombre en completar el viaje de cuarenta y dos kilómetros. Al no más terminar la carrera cayó en brazos de los paramédicos. Quienes inmediatamente lo llevaron al hospital Al siguiente día le preguntaron a John steven Aquari ¿Por qué no había abandonado la carrera a pesar de la caída, a pesar del dolor, a pesar de todas las circunstancias? Y estas son las palabras que él dijo Mi país no me envió cinco mil millas a iniciar la carrera Me envió cinco mil millas a terminar la carrera este es un hombre que está dispuesto a seguir. Un hombre que no está dispuesto a dejarse vencer por ninguna circunstancia, más que está dispuesto a seguir. Su país lo mandó a terminar la carrera, wow, y pasase lo que pasase, él debe de terminar la carrera. Cuando nosotros nos decidimos por seguir a Cristo, Debemos de decidirnos así.
0: Sí, pero es que qué precioso la motivación. Pero nosotros bien podemos decir, mi Señor Jesucristo puso su vida, dejó su gloria junto al Padre en los cielos y vino a morir por mí. Bien vale la pena que yo me esfuerce por terminar la carrera. Exactamente.
2: Yo quiero dejar a Mercedes que ella nos lea unos párrafos de las Sagradas Escrituras para terminar eh, este tema ¿podrías leerlo?
1: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma
0: eso está en Hebreos. Eso está en Hebreos.
2: Y en Proverbios hay un pasaje precioso que quiero que todos los cristianos lo oigan.
0: Y que lo subrayen. Proverbios, ¿qué es?
1: 30.30. 30. Y que
2: lo vivamos también.
0: Amén.
1: El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada.
2: Hermanos, que seamos como éste. Como este Amén. tigre de Tanzania, como este león de Tanzania, uh -huh. John Stephen y Que seamos como este león que menciona la palabra de Dios. Que por nada volvamos atrás. y como Que dice, seamos como Ruth. Como Ruth, como Ruth. como Ruth. Que no nos echemos atrás ni para, ¿cómo es que dice el dicho? Ni para agarrar a viada.
0: Mm. Ay, Mario. Mira, muchas gracias por el mensaje que compartiste. Estoy seguro que esto va a servir para que cada uno de nosotros nos detengamos, reflexionemos y, le, que, y que le pidamos al Señor Señor, ayúdame a ser de aquellos que no retroceden Amén. que Dios vaya con vos de regreso a Guatemala, que sean Gracias. de bendición saludos a todos los hermanos allá Gracias. y que te use muchísimo ha sido una bendición estar aquí el templo Sinaí agradece el favor de tu atención